0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Ja, og jeg skal indrømme, at jeg er en lille smule paf. Jeg er nemlig lige landet fra udlandet. Jeg har været på en rejse til Limpopo i Sydafrika. Og jeg skal sige... Det føltes lidt som at komme tilbage i tiden og sidde dernede på åben savanne, hvor vilde dyr af slags, man aldrig nogensinde ser hjemme sådan vader frit rundt i landskabet. Det var meget, meget langt fra det danske, gennemkultiverede landskab, som jo ikke har meget med natur at gøre. Altså når man er sådan et sted, så kommer man også til at se sig selv som sådan et underligt øh, forsvindende lille punkt på en meget lang tidsskala, for det er jo meget... Gamle dyrearter, der går rundt her, det føles fortidigt. Jeg vil også sige, at jeg blev akut opmærksom på det mærkelige tidspunkt i historien, vi befinder os i. Jeg blev nemlig helt fanget af næsehorn, og jeg var ude med en kvinde, som overvågede næsehornene i et naturreservat, og som sagde til mig på et tidspunkt, at altså, vi er jo simpelthen nødt til at babysitte de her dyr, fordi ellers så forsvinder de simpelthen til krybskytteri. Og det er altså dyr, der har gået på jorden i 50 millioner år. Det har været enormt succesfuldt. Vi har haft NSO'erne hele vejen op i Europa på et tidspunkt. Og nu er der så altså nogle få tusind tilbage. Vi taler i det hele taget meget om kriser, klimakrise, biodiversitetskrise. Og man kan godt få en fornemmelse af, at for enden af de her forandringer, vi står i, jamen der er der en undergang eller sådan et underligt hul, vi forsvinder ned i. Men i dag, der skal vi faktisk hæve os lidt op og have det dybe tidsperspektiv for øje. Vi skal se på naturen og dens udvikling over lange tidsstræk. Fordi min gæst i dag, hun tænker altid, som hun selv siger, i tusinder af år. Velkommen til dig, Elin Lorentzen. Tak. Du er modtager af Eliteforsprisen i år. Tillykke med det. Mm. Og så er du professor ved Globe Institute på Københavns Universitet. Og du er naturhistoriker. Ja. Øh, Og det er jo sådan lidt en sjov titel, som man forbinder med
0: noget for lang tid siden, Humboldt og sådan noget. Fortæl os lige, hvad er en naturhistoriker? Altså, naturhistorie, det er jo sådan en en sammenfatning af en masse forskellige discipliner. Så det er geologi, zoologi, botanik, arkeologi, historie. Og så, så en naturhistoriker, det er at forstå den, øh, altså naturens historie, men ud fra øh, på, på forskellige tidsperspektiver, der kan man jo gå 3,8 milliarder år tilbage og interessere sig for det første liv. Eller man kan gå endnu længere tilbage og interessere sig for solsystemets oprindelse. Og så går jeg knap så lang tid tilbage, men er mest interesseret de sidste 50.000 år, og hvad det er, der er gået forud for vores tid.
1: Ja, og det her med de 50.000 år, kan du også sige noget om, hvad er din overordnede
0: interesse, Ja. I naturen. Hvad er det, du gerne vil bruge det her tidsperspektiv til? Ja. Men det er altså, nu snakker du om Sydafrika og, og Næsehorn, Og hvis vi går 10. 10.000 år tilbage, bare i Danmark, der så, øh, Danmark var jo ikke, øh, det var jo landfast med de britiske øer helt ude. Man kunne simpelthen gå hele vejen mod øst, forbi Kamchatka, over Bergen. det der nu er bæringstredet sig, helt vejen over til det østlige kander. Det var simpelthen fordi, at øh, vandstanden var 120 meter lavere, så der var en masse ekstra land. Og der var også rigtig, rigtig mange dyr. Rigtig mange dyr. Og de er forsvundet, de store pattedyr især. Hvor næsehornet blandt andet har nogle, øh, nogle artsfælder, som er forsvundet i den tidsperiode. Det uldhåret næsehorn, som man også har haft i Danmark. Man har fundet fra Danmark, 40.000 år gammelt, af uldhåret næsehorn. Altså, det er ligesom altså, en næsehornets
1: pendant til mammuten.
0: Præcis, som bare aldrig rigtig bliver i øhm, Og vi har jo også haft mammutter i Danmark. Vi har haft vilde heste, urokser. bæver, los, alt muligt spændende. Og det er inden for de sidste 50.000 år, der er der sket en kæmpe omkalfatring af naturen, der har forårsaget et massivt tab af den biodiversitet af store arter. Hmm. Og der er det, at Afrika, som det eneste kontinent, stadig har en ret stor andel af store ja. kattedyr. Og der ser man for eksempel, altså der har du, og du har garanteret at se rigtig meget andet på din tur til Limpopo, som jo er så vidt overvældende ja. altså af altså men man, man kører rundt
1: i de her... Elendige gamle landrover, som i sig selv er sådan en altså teknologisk, øh, hvad det hedder, langt tilbage i tiden. Man rasler rundt i dem. Og så ser man på sin ene side, der, der løber der måske nogle struse. På den anden side, så kan man se en, en giraffe-flok, ja. altså sådan ja. lidt væk. Ikke? Og de står og kigger på en som, hvad fanden laver de her meget nysgerrige dyr? Ja. Og så er det, som sagt næseorden, der er... Altså, zebra og angmas, der er ja. antiloper af forskellige slags, ja, der er ja. alt muligt. Så er der lige en løve og en leopard, og sådan lidt af ja. værd.
0: Ja, og det er, det er fuldstændig vildt. Man kan, slet ikke, man kan slet ikke forstå det, men hvis vi går 20.000 år tilbage, så var Danmark sådan. Ja. Det var nogle andre arter, men der var rigtig meget forskelligt. Så jeg er interesseret i hvorfor er der noget, der forsvandt, men også de arter, vi har i dag, hvad sker der egentlig med dem over de sidste 50.000 år? Hvad er der sket i, vi har nogle perioder i øh, over øh, den overrække, der godt kunne minde en lille smule om de ændringer, vi ligesom ser ind i her fremadrettet over de næste 50-150 år. Hvad skete der egentlig med de bestande arter, som overlevede i dag? Men jeg er ekstremt interesseret i, hvordan, man kan, hvordan der kan forsvinde så meget på så relativt kort tid.
1: Men vel også øh, for i virkeligheden at kunne se ud i fremtiden på en eller anden ja. måde. Prøv ja. at vurdere, okay, men med det, vi står i nu, hvad kan der så ske eventuelt? Ja. Og Hvad er det, vi kan se over på den anden side? Ja. Og det der, det, det kommer vi tilbage til, hvad der ligesom, hvad kan vi forestille os ja. over på den anden side? Ikke? Men øh, men du har jo også, som du siger, altså, du har en historie med Afrika og Afrikas pattedyr. Mm. Prøv at fortælle om, hvad, hvad det egentlig er, som der
0: Jamen, altså, da jeg var barn, der blev øh, min far udstationeret. Vi skulle faktisk have været til Tanzania, øh, og så last minute så endte det med at blive Sydafrika. Der blev jeg så en, en årrække sammen med min, øh, mine forældre og min søster. Og der var mine forældre, de var virkelig gode til at tage os med øh, på tur. Altså, det er måske det der, når man har en kort tidshorisont, så får man det mest ud af sit liv fra at tæ- frem for at tænke over. Det kan man ordne i næste weekend. Så vi vi var rigtig meget ude og øh, opleve, øh, kan man sige, Sydafrikas vilde natur og oplevede den der kolossale biodiversitet og de der store dyr, og der blev jeg fuldstændig øh, forgabt i natur, øhm, og det har jeg været lige siden, og øh, så... så øh, Ja, så jeg er ensomt med biologi, og det, jeg, det har jeg altid vidst, at jeg vil være biolog. Så, øh, så jeg tog ingen kurser, der kunne forberede mig på biologistudiet, da jeg øh, der gik i gymnasiet, for jeg var så sikker på, at jeg skulle være biolog, så jeg tog alt muligt andet, og så anede jeg simpelthen ikke, hvad jeg lavede der endelig kom ind på studiet. Men det har simpelthen været en, øh, det har været en drivkraft, siden jeg var barn, og det, altså, man kan sige, det jeg har lært af det, der i hvert fald, hvor vigtigt det er at opleve, øh, eller få store oplevelser som barn, for de kan forme et helt liv i en given retning og der har jeg bare mit liv er simpelthen blevet formet af de tre år, vi boede i Sydafrika, da jeg var øh, barn.
1: Det vil sige, det kunne jeg også godt forestille mig, at det vil blive, når jeg tænker over hvordan øh, hvor anderledes der er der ja. Altså og hvor virkelig man har en fornemmelse, når man kommer til Afrikanske kontinent, altså nu har jeg er været i Kenya og Uganda før, hmm. og det er den samme fornemmelse af, at det er på en eller
0: anden måde tilbage i tiden eller det er en anden planet, ja. altså end ja. vi ellers lever på. Ja. Og den der øh, Øh, tror jeg, at det der med, at der er noget, der er meget større end ens selv, at få den øh, fornemmelse øh, ofte, hvor at jeg tænker at herhjemme, men der kan jo gå øh, uger og måneder mellem, man tænker, at gud, vi er faktisk en del af naturen, og vi er dybt afhængige af naturens ressourcer, øh, fordi vi ikke møder den hver dag. Så nu cykler jeg ud øh, i dag, og der cykler gennem jeres på hegn og dyrhaven, og der, hvis jeg er virkelig heldig, så ser jeg råvildt, dårvildt, sikajord og kronjord, Så er det virkelig, så er det vildt. Og det er, hvad vi har i Danmark, hvor to af arterne er jo indførte. Dårvildt ja. har godt nok været her før. Man har et fossil, der er omkring 100.000 år gammelt. Men sikajord er jo fra Asien. kronjorden er også blevet indført efter de forsvandt til Sjælland i hvert fald. Og så har vi vores råvildt. that's it! Altså, så, øh, så man glemmer, og så kan man jo tage toget ud til Klampenborg og gå en tur i de smukke parkarealer, som ligesom er, er skabt til øh, Men den der Æh, vilde natur, der skal vi jo oversundet øh, til vores naboer for rigtig at få en fornemmelse af øh, storhed og noget der ikke er sådan ekstrem forvaltet en ja. natur der ikke er ekstrem forvaltet. Ja. Ja. Men nu kunne man jo godt få det indtryk
1: når du sidder og taler her, at, at du er sådan en, en biolog og dem der går med sådan en, en stor vest og nogle øh, gummi på og ud og kigger på det her. Mm. Men du laver jo faktisk, <laughs> hvad hedder molekylærbiologi. Ja, ja. Altså så, så prøv, prøv at fortælle lidt om hvad, hvad det egentlig er. Du går selv øh, og råder med inde i laboratorierne, mm. og hvor, mm. hvor tværfagligt det også er.
0: Ja, altså, så det, jeg, altså min primære metode, det er DNA, og det er at kortlægge den diversitet og bestandsstruktur, der er inden for nulevende og forhistoriske arter, og så forstå, hvordan den diversitet, man kan sige, at biodiversitet opererer på tre niveauer. Der er økosystemdiversitet, så er der øh, artsdiversitet, og så har du den diversitet, der er inden for arter. Så det er den genetiske diversitet, og det er den, jeg ligesom er interesseret i. Og altså, så vil det vil jeg... sige, for eksempel, hvis man tager mennesket,
1: altså, hvad skal man sige, hvor diverse er vi, for eksempel? Ja. Hele menneskeheden, ja. hvor, hvor stor forskel er der på os fra den ene ende kloden til den anden? Og Præcis. Det er faktisk ikke ret meget.
0: Nej, det er faktisk uh, utrolig lidt, men man kan sige, at de forskelle der er der, de kan være ekstremt betydende. Og nu, hvis jeg lige må komme med et eksempel fra vores egen art, hvor at man kan sige, at DNA også har været med til at kortlægge den forskellighed, der er. Det er jo det, at vi uh, i Skandinavien Rigtig mange af os kan drikke mælk som voksne uden at få i maven. Og det er jo på grund af en, en DNA-mutation, som gør, at vi, at vi selv efter, vi holdt op med at drikke mælk af vores mor, så kan vi fortsætte med at, at, at indtage mælk og få det som rigtig rig, kan man i proteinholdt i kosttilskud. Og den mulighed er kun opstået tre gange i menneskets evolution. Tre forskellige steder, men det er det samme gen, der er blevet påvirket. Men det er blevet påvirket af forskellige mutationer, så det er uafhængige ændringer som har gjort, at vi har kunnet få et bedre liv af, at vi har kunnet drikke mælk, også som voksne. Så man kan sige, at det er den samme metode, jeg bruger bare inden for dyr, hvor jeg prøver at forstå, hvad er det for nogle store biogeografiske forandringer, der har været over tid, og hvordan ser det ud nu? Hvad er det, der er mistet over tid? Så det er både at kortlægge nulevende bestanden, men så at sammenfatte det, hvad ser vi nu, med hvad var der? før i tiden. Så mm. der er også meget udvinding af fossil-DNA. Der kan man sige, der har vi Eskevilders liv, der gør det meget på mennesker, og der gør det på dyr i stedet. Og så sammenholder, hvordan så ting ud for 1000, 5000, 10.000 mm. år siden, i forhold til i dag? Hvorfor er det anderledes i dag? Hvad var det, der skete? Mm. Og så med den viden, det kan man sige, det er jo sådan nogle tidsserier, der så går 10, 20, 30.000 år tilbage i tiden, hvor vi har rigtig gode sådan, punkter. Øh, sammenlignelige punkter over tid. Og så siger vi så, okay, fremadrettet. Vi ved nogenlunde, nogenlunde, meget bredt nogenlunde, hvordan tingene kommer til at se ud de næste 150 år. Hvordan vil det så påvirke de arter? Så det er, kan man sige, at forstå samtidig i den historiske kontekst, og så bruge den viden til en bedre forståelse af den tid, der Men kommer. lad os tage fat sådan helt <coughs>
1: konkret på noget, du har lavet i, i, i Afrika, som jo handler om diversitet mm. blandt antiloparter. Mm-hmm. Så vidt jeg husker. Ja. Øhm, hvor du netop har set på, øh, hvorfor hvor er der så mange af de her, og hvordan ja. varierer de ja. efter sted og biotop og så ja. på, på at fortælle om det arbejde? Ja,
0: så, så man har jo, hvis, hvis man ligesom forestiller sig at, øh, et øh, kort over Afrika inde i sit hoved, så har man øh, lidt forskellige områder, hvor der enten kan være rigtig mange arter, eller knap så mange arter. Og der, øh, og der er det interessant, at... Øh, når man så kigger inden for de her arter. Så hvis, hvis man nu tager Kenya. Du sagde, at du har været i Kenya og Uganda. Ja. Der, nu tager vi kun antiloperne. For der er så mange arter, så det er for meget til alle de andre med os. Nu kigger vi kun på antiloper. I Østafrika vi har vi over 30 forskellige arter. Det er jo helt vildt. Ikke? Igen går vi tilbage til de fire i Danmark, hvor I to indføre det. Så har vi det sydlige Afrika. Der har vi 10-15 arter. Så der er meget større artrigdom i Østafrika. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har kortlagt rigtig mange forskellige arter med DNA. Altså inden for arten, så det er for at forstå bestands og diversitet. Og der siger vi det samme inden for arter. Så inden for arter meget højere genetisk diversitet, højere differentiering mellem bestanden i Østafrika end i syd. Men hvorfor? Ja, og der er det så, at man bliver nødt til, og her kommer vi tilbage til naturhistorie, fordi et er at forstå DNA'et, men man bliver ligesom nødt til at forstå en, man skal have den bredere kontekst for at forstå, hvorfor er tingene sådan her. Og der skal man kigge på klima, forhistorisk klima og miljø, og hvordan de to har interageret, og så også på mennesker. Og, hvordan, og det skal jo siges, at al, altså, de processer, der skaber diversitet inden for en tiloper for eksempel, det er de samme processer, der skaber diversitet inden for mennesker. Så vi, kan man, vi, vi er jo kommet fra Afrika, kan man sige, moderne mennesker, så der har jo været de samme processer, der har været på spil. Men der har man i Østafrika to ting. Et ekstremt varieret terræn, og ekstremt varieret værforhold, også over tid. Så det vil sige, at altså vi har højdeforskelle, vi har
1: øh, meget i hvor, hvor, hvor I be, er, ja, forskel i, hvor vort det er, og forskel i
0: bevoksning. Der er, er skov og savanne og mere. Altså sådan, det er ekstrem det man kan sige, er, hedder heterogent, altså ja. ekstrem forskellig art.
1: Så man kan virkelig sige, altså at, at hvad skal man sige, diversitet i det fysiske miljø, Nemlig. Det, det vil også give en diversitet ja.
0: i biologien. Ja, og det er fordi, at der har du små bestanden der bliver isoleret på grund af, at du kan stå på Øst- og Vestsiden af Rift Valley, og så kan man ikke lige komme over. Du kan også stå på hver sin side af et stort skovområde. Hvis du ser tilpasset, så går man ikke gennem skoven. Så bliver man isoleret, og så er det, der ophober sig mutationer, så man bliver forskellig artet. Så der er stor diversitet i Østafrika. Hvis du så går ned i det sydlige Afrika, der er der, det er slet ikke, altså man kan sige, okay, der er også nogle bakker og nogle bjerge, og, men det er slet ikke i samme niveau som i øst. Ligeledes er, øh, er klimaet over tid og over sted, men når vi kigger tilbage i tiden, det har været meget mere stabilt. Så, man, så det, er ligesom, det er mere som sådan en, en kuvøse af diversitet, der ligesom er, er blevet fastholdt dernede, hvor i øst, der er det bare sådan, sådan en fuldstændig eksplosion af diversitet, fordi der er så forskellig artet. Og det er, det er altså også meget
1: sjovt, det du siger der med netop altså, små isolerede populationer. Det er jo det, der sker når arter dans, så har man altså man har en eller anden art, og så har den en udbredelse. Og hvis den for eksempel, jamen så bliver en del af flokken eller populationen afskåret fra de andre, ja. jamen så vil det altså ligesom altså selv med genetisk drift og med ja. forskellige påvirkninger, jamen, så vil det gå i forskellige retninger og lige pludselig med så må sige, eller på et tidspunkt så kan de ikke længere parre sig. Ja dem, der kom fra samme population, og så er de forskellige ja, arter.
0: Ja, og der kan man sige, der er det, jeg kigger på, det er lige det, inden det bliver arter. Det er bare forskellighed inden for en mm. art. Men jeg vil så sige, det der med, om det er en art eller hvad det er, det er jo øh, øh, det er der jo slet ikke enighed om. Og der faktisk, der, da jeg startede min karriere, der, var der øh, blev der anset til at være x antal antilopearter. Ja. Og så for omkring 10 år siden, så reviderede man simpelthen antallet. Man lavede en ny taksonomi, og så fordoblede man antallet af antilopearter. Og meget af det var baseret på noget af det arbejde, jeg havde lavet, hvor vi bare havde kortlagt. Og der kan man sige, der havde vi jo bare set, hmm, der er en population i øst, og den er lidt forskellig fra den i syd. Og så hvis man er taxonom og kigger på knogler, så er det blevet læst som, åh oh, hvad, det er faktisk ret stor forskel. Nå, så må det være to forskellige arter. Og pludselig var der sådan en eksplosion af nye arter, som man kan sige var på papiret. Mm. Men arterne ved jo ikke noget om det men, øhm, men så det der med, hvornår bliver det en art, og hvornår er det bare to bestande, det er der på ingen måde enighed om. Men min interesse er simpelthen bare at forstå at den variation, der er. Hvordan er den opstået? Øhm, hvornår er den opstået? Og hvornår er den forsvundet? Hvis mm. der er, at vi har data tilbage i tiden, hvor vi overhovedet kan undersøge det. Og det er ikke så nemt i Afrika, hvor, øh, hvor at forholdene er sådan, så DNA ikke har, ikke, er, ikke har nemt ved at overleve. Men det er jo
1: så det, du blandt andet griber fat i nu, hvor du er taget til Arktis. Ja. og begynder at arbejde med øh, arktiske store pattedyr, fordi at der har man
0: heldigvis frosset
1: DNA. Ja. Altså, så der kan man ja. gå tilbage i tiden. Ikke? Ja.
0: Ja. Og der, hvis jeg, der er to årsager til at min interesse i ligesom at flytte mere nordpå. Jeg vil sige, at jeg vil langt hellere, <laughs> hvis jeg nu kunne vælge, <laughs> øh, øh, nyde diversiteten på en afrikansk savann, som jeg har gjort i mange år. Men nu, nu er der to årsager. Et, det her med arters forsvinden. Så der er jo rigtig meget, som vi startede med at snakke om, der er jo rigtig meget, mange arter i Afrika. Der er der ikke andre steder. Det mønster, der er i de arter, der forsvinder, hvornår de sker, det hænger rigtig godt sammen med, hvornår der kommer mennesker ind i området. Og det, der er super svært ved at arbejde på landområder, det er, at man kan ikke rigtig, det er ikke altid, man kan sige, det er mennesket eller det er klima, fordi at klima forandringer, som man kan sige, også påvirker mennesket. Så øh, for eksempel for ved udgang af sidste istid og indgang til den nuværende mellemistid, der skete der nogle voldsomme klimaforandringer, som forsagede voldsomme miljøforandringer, som blandt andet forsagede, at mennesker vandrede over og indtog den nye verden, Nord- og Sydamerika.
1: Og så er det jo, at man siger, at okay, det her med megafaunaen, altså de store, øh, de store, dyr, de store pattedyr, øh, blev de så bare udryddet af de her mennesker, der kom og slog mig ihjel, eller var det også noget klimatisk?
0: Ja, og det, er, det, det vil der nok aldrig komme ja. helt enhed om, fordi man kan simpelthen ikke... Det er meget, meget, svært at sige, hvis du har nedgang. Hvad er det, der forårsager det? Så kausaliteten er svær. Men nu kommer jo humlet med, hvorfor jeg er interesseret i arktiske. Det er jeg arbejder med nu. Og øh, et er det er velbevaret fossil. Jeg vil så sige, at de lever og dør ude, ude i vandets så Der er ikke så mange fossiler, som man har fra landjorden. Men pyt nu med det. Til gengæld er der DNA i. Og så det andet, er, at mennesker har ikke påvirket økosystemerne i samme grad som på land, hvor på land det har jo været 10.000 vis af års påvirkning. Og hvor vi har bredt os og, og hvor os vi og bredt os. os. Og vi har jo ændret miljøet hele tiden, og det kan være ved, store, ved afbrænding af store områder eller efter vi begyndte at bruge afgrøder, altså sådan en af landjorden. Det har der jo ikke været i havet, ikke før man kan sige de sidste par hundrede år, der er det altså gået rigtig stærkt, men før det, der har du sådan en helt sådan naturlig baseline for økosystemers påvirkning af klima, mm. som du ikke får på landjorden. For du kan simpelthen hive mennesker ud af ligningen. Så det var simpelthen interessant for mig, at okay, så har vi bare det mindre at tænke på. Så hvordan er det, de her klimaforandringer, der har været over de sidste 50.000 år, hvordan har de påvirket de arter, hvor mennesket igen er en del af ligningen? Og hvordan har de så ja. det? Hvad, hvad har du, hvad har, hvem har du kigget på, og hvad har du af forløbige øh, ja, altså, resultater? Ja, der, der er to måder at gøre det på. Et, det er at man kortlægger nulevende, eller slut, at man kortlægger diversitet ud fra nuværende bestanden, nulevende arter. Og to, man bruger forhistorisk DNA. Det kan jeg komme tilbage til. Nu starter vi lige med den første. Og der har, vi, der har vi kortlagt DNA fra isbjørne rundt om Grønland. Og ens DNA, det er jo et kæmpe puslespil. af et kæmpe puslespil af variation, som man har nedarvet fra sine forfædre. Og jo længere vi går tilbage i tid, jo mindre er i det puslespil, men det er stadig en finurlig sammensat masse af alle ens forfædre og de bestanden, som ens forfædre har været en del af. Så det vil sige, at vi kan kortlægge vores nulevende, eller slutter vores arvmasse. Altså, vi kunne kortlægge din arvmasse Lone, og så kan hmm. vi simpelthen se alle dine forfædre, hvordan har deres bestandshistorik været. Ja. Alle dem, der kommer før dig. Og ligeledes har vi gjort det med Isbjørn. Og der ser vi interessant, at de, simpelthen, de har været i nedgang over 20.000 år. Så den nedgang, vi observerer nu, jo, den er kraftig, den er nutidig, men der har været store nedgang tidligere. Den har simpelthen været i konstant nedgang. Og hvorfor? Og det, kan ja, sige noget om det? Ja, og det kan man nemlig. Nu skal du høre. <laughs> så, så ved at kortlægge, hvor er der isbjørn, og hvad for en habitat kan de godt lide? så har man paleoklimadata, så det vil sige, at man ved noget omkring nogle visse parametre. Det kunne være, hvor varmt er vandet, hvor meget is er der. Og det har vi så tilbage i tiden. Så ved at vide, hvor de er nu, så kan vi så kortlægge tilbage i tiden, hvor kunne de have været, og hvornår har det ændret sig. Og sjovt nok, der ser vi, at når vi ser en stor nedgang i øh, den genetiske bestand, og det ser vi tre gange i fortiden, en gang ud af det sidste istid, kæmpe nedgang i isbjørn, en gang ind i nuværende mellemistid. Kæmpe nedgang. Og så en til gang i midten af den nuværende istid. Mellemistid. Det er svært at holde tukket i mm. munden. Men altså 5.000 år siden. Kæmpe nedgang. Ikke? Vi har tre kæmpe nedgang over 20.000 år. Hvor der simpelthen sker hvad skal man sige, et svind på lad os sige, 50% eller 90%. Sådan 30-40%. Procent, okay. procent. Altså sådan ja. en ret, ret stor reduktion. Nu, nu laver vi så øvelsen, hvor vi ved noget om deres habitat, og hvad de, hvor de godt kan lide at leve. Der ser vi præcis det samme mønster. Nedgang. 20.000 år siden, nedgang 11.000 år siden, nedgang 5.000 år siden. Men hold fast, og det er, det er, der er det skræmmende, det er, at, at det er en ikke lineær kobling. Det er meget små. Det er altså en reduktion i habitat på 1-2 procent. Og, og så 30-40 procent af dyrene væk. væk. Nu vel, vores modeller kan tage fejl. Men det er en ikke-linær kobling. Og nu blev jeg lige spurgt her i fredags, at Verdensnaturfonden vil komme med et bud på, hvornår der ikke er isbjørn mere. Og ja. det vil jeg sige, nej, det vil jeg ikke, for who knows. Ja. Men det vi kan konstatere, det er, det er ikke-linær relation mellem ændringer i habitat, eller miljøforsagede ændringer i habitat, og ændringer bestand. Og det er super foruroligende. Fordi, specielt, at hvis der er noget,
1: mennesket jo gør, det er at tage alle dyrs habitater fra dem, og ikke ja. faktisk. Ja. Altså, ja. Vi, vi decimerer jo habitater derude. Vi skal selv bruge pladsen. Ja. Og hvis det ikke er til os selv til at bo på, og golfbaner osv., så, så er det til vores landbrug.
0: Ja. Ja. Og jo
1: mere vi skal dyrke, jo mere tager vi ja. af,
0: af dyrs habitater. Ja. Ja. Det, er, det ser ikke super godt ud. Altså, Nej. jeg vil så sige, vi har lavet samme øvelse med Grønlandsvaler, og her der har vi faktisk taget tidsserie, hvor vi har DNA-data, der går 11.000 år tilbage. Så laver vi en god tidsserie for at se, hvordan har tingene ændret sig. Der er simpelthen været, det har bare været en kæmpe, stabil masse over 11.000 år, så det modsatte Isbjørn. En, der, der er ikke noget, der har generet Grønlandsvalen, uanset hvad man har kastet af miljøændringer i dens retning. Indtil, hold fast, siger jeg nu igen, for 400 år siden, så siger det bare, bam! Ned med genetisk diversitet. Super, for, altså det har bare været en stor masse, nu bliver det pludselig sådan nogle, altså sådan nogle differentierede, undskyld, bestanden. Ikke? De er forskellige fra hinanden. Og du sagde det med, at man kan have en population, som af en eller anden grund, så bliver den delt i to, og så på grund af genetisk drift osv., så, så bliver de meget det forskellige. forskellige fra hinanden. Ja. Men her, der har simpelthen været kommersiel valfangst. Ja. Så den valfangst, som man kan sige, også Danmark var en stor del af. Ja. Der var folk fra Rømø, fra fanø fra De de øer, der Rømø, der tog med de de hollandske valskibe op til Israel, op ved Svalbard og kom hjem med stor rigdom. Så vi har også været en del af den historie, men den har simpelthen forsaget en fuldstændig ændring af Grønlandsvalens betingelser for at overleve de miljøændringer, der kommer. Og der prøver vi nu at kortlægge, hvad betyder det egentlig, det der er mistet? Så det, er, så det er mere det er to nøglearter i arktiske marine systemer, og de reagerer helt forskelligt. Og, og det, har, har jo haft forskellige øh, pres på sig. Har haft, ja, man og haft, man kan sige, har simpelthen haft to forskellige evolutionshistorier. Men kan man så sige for eksempel
1: med, okay, det, det begynder at se virkelig slemt ud for isbjørnen, fordi... Altså klimaændringer, dens habitater øh, forsvinder formentlig hurtigt. Øh, men Grønlandsvalen er man vel holdt op med at fange mm-hmm. øh, i den grad, som man har gjort. Så kan ja. vi forestille os, at jamen, den kommer til at blomstre op igen, og måske endda ret hurtigt. Ligesom man har set med, at er faktisk ja. kommet tilbage i nogle af de der tropiske farvande, ja, som ja. den huser i.
0: Ja, og Grønlandsvalen kan man sige, den har faktisk den er kommet meget godt tilbage. Men Altså, man kan sige, at min interesse er ikke kun grønlandsvæg eller isbjørn. Det er simpelthen at bruge de her arter, som et øverste led i fødekæden. Man kan sige, at spiser øh, små krabstyr, så det er en meget kort fødekæde. Isbjørnen er en del af en meget lang fødekæde. Og jeg bruger de her dyr som en prisme ind i økosystemerne for at forstå, hvad er det, der sker på økosystemniveau. Fordi det er, man kan sige, at det er alene arter, men de er jo en, en del af en større helhed. Og det er forståelsen af den helhed, som er essentiel for at forstå de forandringer, der sker. Nu vi sad
1: og snakket om isbjørne. Og vi har talt om det her med øh, genetiske forandringer, diversitet. Og når der er pres på noget på en eller anden måde, altså om det er øh, altså klima eller det er andre forandringer, så sker der eventuelt hurtigere forandringer altså genetisk for mm-hmm. en eller anden art. Mm-hmm isbjørnene, kan man jo se, er begyndt øh, blandt andet at parre sig med grislebjørne. Ja. Så vidt jeg ved. Ikke? Ja. Og så kommer der sådan en underlig hybrid ja. ud. Ja. Og altså, er de fatile for det første? Og hvis de er, kan man
0: forestille sig, at man simpelthen får en ny
1: bjørneart. Mm, mm.
0: Altså, øh, man kan sige, det at blande sig med ens nærmeste slægtning, det er meget, meget almindeligt. Det har vi jo også selv gjort. Det er jo derfor, du og jeg sandsynligvis har mellem 1 og 3 procent nærtertalt DNA i vores ja. arvemasse. Ja. Og, øh, og, og jo mere man undersøger med DNA, jo mere forstår man, at den konstante opblanding mellem arter er normalen mere end det er unormalen. Og man kan sige, det med isbjørn og brunbjørn, der har vi fra, øh, hvor vi har kortlagt øh, DNA fra nulevende bestanden, der kan vi kortlægge igen bestandshistorikken tilbage i tiden. Og der ser det ud til, at de arter de har mødtes, hist og pist, og har, har blandet sig. Det har været meget almindeligt. Øhm, at der så skal, man kan sige, det er jo også en god måde at overleve på som art, at hvis du ikke, hvis, hvis dit habitat ikke længere er tilgængeligt, og så du kan, kan, kan man sige, blande dig med en nær beslægning, og så kan du ligesom Få overleve på, på den måde. Så, ja, og dermed komme ja, ind i en ny niche ja, kan man sige, ja, økologisk nische. Ja, ja. Og må, jeg lige give, må jeg give et eksempel fra vores eget art? Det går, fordi jeg synes, det er dybt fascinerende. Altså, man har kortlagt tibetanere. Øh, man har kortlagt rigtig mange øh, menneskepopulationer, men tibetanere havde en variant af et gen, som er det, der gør, at man kan ilde blodet. Tibetaner blev jo meget højt oppe, hvor de fleste af os ville gå rundt og være helt purpurrøde i hovedet, hvis det var, at vi var oppe i 5.000 meters højde. Øh, de kan klare det. De har en variant af et gen. Vi har alle genet, men deres variant er helt anderledes, end hvad man finder i nogen andre så er man meget mere effektivt til at binde i
1: ja. deres altså hemoglobin, ja. røde blodlegemer. Ja.
0: Men man vidste simpelthen, hvor, kommer, hvor pokker kommer den sekvens fra, for den er så altså forskellig. Det var først, at man kortlagde denisovanen, som jo er en anden menneskegruppe. Man siger ikke helt art, men det er en helt anden gruppe. Meget genetisk forskellig. Denisovanen levede for 60.000 år siden i det østlige Sibirien. Haps, de har præcis samme sekvens. Så tibetanerne har simpelthen kunnet overleve de har fået en ny niche tildelt af, de har blandet sig med de nisoværende, har fået en variant, som har gjort, at de kan gå op i højderne. Så det der med at låne og blande i evolutionær tid, er meget almindelig og har forsaget Rigtig stor, kan man sige, mulighed for at indtage nye områder. Man får simpelthen flere kort at spille med. Man får flere okay. kort at spille med, og så har man S'et, når det, når det gælder. Og man ved jo ikke, hvad det S er. Det er jo nok det, der er pointen. Det minder mig om, at altså, jeg så i Limpopo faktisk en, øh, et Et
1: øh, Resultatet af en parring, som ingen havde egnet med, skulle foregå, mellem en, et sort næsehorn og et hvidt næsehorn. Og de har forskellige antal kromosomer. Det burde ikke rigtig være muligt. Man har vist set det et par gange før i historien. Og denne her hybrid er sådan en vidderlig en blanding. Man sige, det, det hvide næsehorn er jo sådan specialiseret i, det er sådan en stor græsslåmaskine. Mm. Altså, kører virkelig hen over og spiser græs. Og meget og stille og roligt fredeligt. Det sorte næsehorn har sådan en spids snude, fordi den spiser blade på træer. Noget mere hissig og noget mere sådan solitær. Øh, og, 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 altså... De, de, de mødes ikke sådan specielt meget, fordi de spiser forskellige steder. Ikke? Men de har så kommet sammen på et lille område, fordi man jo skal nødt til at indhegne dem nogle dage. De par parer, så, der er ud af det, der er den her hybrid, som man kunne se på den spor, blandt andet, at den er sådan halvt om halvt. Den er ikke rigtig hvid, den er ikke rigtig sort. Man kan se den på den snude, den er ikke helt hvid, den er ikke helt sort. Og den har det sådan en gang imellem, så opfører den sig lidt mere sort end andre gange, og så på andre tidspunkter, så er lidt mere hvidt, om så må sige. Så spiser den lidt græs, så spiser den lidt, Ej, det <laughs> lidt blad. blad. Det er virkelig, virkelig ja, ja. Altså.
0: ja Og der kan man sige, der er så få næsehorn, så det er måske lidt farligt, at de, hvis de begynder at blande sig, så, 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 så er det faktisk en lille smule farligt i forhold til at kunne bibeholde to arter. Men... men, 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 men Ja, Men det ser sjovt ud for det, ja, vil jeg så sige. Så. Man tror Men så heller ikke, at den
1: her er fertil, fordi det her nej. med kromosomantallet er bare helt forkert. Ikke? Ja. Altså.
0: Hørte du dem om natten, eller hvad? De kom op om, har du hørt dem græs om natten? Jamen, altså, den, ja, den der lyd, sådan, ja. det er helt
1: fantastisk. Ja, ja. Altså, og så det, det, det mest fantastiske, det var faktisk, at jeg var oppe, nu du siger det her med, at de er jo egentlig på vej til udryddelse, hvis ikke man babysitter dem, ikke? Mm. Jeg var oppe øh, at se et øh, hjem for forældreløse næseordens unger, som man jo typisk finder ved siden af deres dræbte mor, mm. hvor nogen har slået dem ihjel, hugget hornet af dem og har skrevet Og så står der sådan en lille en, måske altså et par måneder gammel eller i eller andet. Der må man finde ud af, at man kan faktisk godt kan øh, opflaske dem. Og der er så sådan et et, et, et hjem for de her forældreløse. Der er oppe at se dem, og, og de er... Altså, de siger nogle lyde, som man simpelthen ikke tror skulle komme ud af sådan et stort dyr. Altså, er sådan nogle små... Ja. Og det er sådan deres kald til, nu vi de gerne socialisere med hinanden eller med mennesker. Eller man tror, det er løgn. Altså, de er det hele taget nogle dyr, der er så specielle og altså, fængslende, jeg, ja.
0: jeg havde aldrig haft øjnene op ja. for næseordnede før, men... Øhm, men ja. Og det, man kan sige med altså, sådan en oplevelse der, ikke, det er jo også, at vi har jo som menneskehed en bevidsthed nu om hvor galt det står til. Så der kan jo gøres noget, hvis man bare vil. Og det vidste man jo ikke for 10.000, end sige 5.000 år siden. Så jeg tror, der er jo et håb i det, at vi er bevidste om, at, at vi er i en biodiversitetskrise. Nu kan man sige, at det er jo et eksempel på det, men det er jo rigtig, rigtig mange arter, der er, øh, enten er meget tæt på uddø, eller allerede er forsvundet. Og vi kan jo rent faktisk, vælge at gøre noget ved det. Så det er jo nok det store springende punkt nu, mens vi kigger ind i fremtiden. Vi har altså en meget klar bevidsthed om, hvor skidt det står til, og vi ved faktisk også godt, hvad der skal til.
1: Man kan vel også sige, at når vi taler om det, Øh, og specielt i sådan en større sammenhæng, så er det jo de her karismatiske arter, vi taler om. Mm. Vi taler om de der pandabjørne, der næsten ikke kan finde ud af, at hverken er parser eller noget som helst. Vi taler om næseålen, vi taler om isbjørne osv., osv., men dem, vi mister rigtig mange af, og som jo igen, altså så er vi nede i bunden af fødekæderne og dernede, hvor vi ikke rigtig ved, hvad spiller de rolle. Alt muligt kryb, mm. alt mulige smådyr. Ja. Hvordan får vi øh, skabt en eller anden form for be- bevidsthed om, det er altså
0: også dem, vi skal passe på. Ja, altså jeg tror to ting. Et, det her med, at man skal simpelthen forstå økosystemer. Altså det er sammenhængende, finmaskede systemer af de her arter. I øvrigt, og de her, nu siger de her, som om vi ikke er en del af det. Vi er lige så meget en del af det, og det er super vigtigt, super vigtigt at være sig selv bevidst om, hvor fuldstændig, hvad det, vi er jo fuldstændig afhængige af mm. naturens ressourcer for vores levevis. Og for al den tid, der er gået før os, det, vi er jo dybt, dybt, dybt afhængige af at forstå, naturens sammenhænge, som vi også er en del af. Øhm, og, øh, og, og de her øh, arter, der forsvinder i alle mulige lag, altså det er jo, vi, vi ved ikke, hvad det har af konsekvenser. Vi ved ikke, hvad det har af konsekvenser, for, fordi at det er jo, man kan sige, hvis du forestiller dig, at et et finmasket spindelvæv i tre dimensioner, og så er det små tråde, man hiver ud enkeltvis, og man kan jo ikke rigtig se det udefra, det ser jo ligesådan ud, men på et tidspunkt så siger det, plup, og så, begynder der, så er der et stort del af spillet, hvor der ligesom kommer et stort hul. Mm. Og det er jo det, vi er begyndt at se. Ikke? Og, øh, og så er altså spørgsmålet, hvad er konsekvenserne? Men det, der er super vigtigt, det er at vide, når arter forsvinder, så er det virkelig, af får for at lyde som sådan en naturfond plakat fra 80'erne, men altså extinction is forever, og de arter kommer ikke tilbage. Og med den hastighed, hvorved evolutionen arbejder på, det er jo tidsskaler, vi ikke kan forholde os til. Det er 100.000 viser år før der opstår nyt. Og vi aner ikke, mm. hvad vi får brug for i fremtiden. Vi aner det ikke. Og alt den, man kan sige, alle de afgrøder, vi er dybt afhængige af, de er jo fremkommet af den diversitet, der var i naturen. Og vi har ikke vidst, hvad vi havde brug for. Vi har, ligesom, vi har krydset og afledt på kryds og tværs og til, tilbragt diversitet udefra over de sidste 10.000 år. Og det er det, der gør, at vi har sådan en stor rigdom af mad men vi har jo ikke vidst, hvad vi havde brug for. Så ved at, ved at ressourcer forsvinder, hvor vi, ikke rigtig har, altså hvor vi simpelthen ikke aner, hvad vi fremadretter, og det, skal, og det er jo vigtigt også at huske på, vi er her jo bare i kort tid. Der mm. er også en verden om tusind, ja. om fem om ti år. Der er forhåbentlig også mennesker, og de skal jo også have noget at leve af. Det kan være, at det skal være noget helt andet, end det, vi lever af lige nu. Men netop, lad os tage det her med, øh, som
1: du siger, vi, vi, er jo, øh, vi er her bare i det her lille sekund. Ikke? Og, og vi er i en tid i øjeblikket, hvor man kan sige, at det er sådan en, 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 hvad skal man sige, en overgang, måske, mellem ligevægte i naturen. Mm. Altså, man har haft en eller anden form for hvad skal man sige, længerevarende ligevægt, eller i hvert fald ikke alt for hurtige forandringer. Så er der virkelig, virkelig kommet i gang i altså, klima, biodiversitet, alle mulige typer forandringer. Mm. Og så kan det, som jeg sagde der i starten, godt se ud som om, vi ender jo i sådan et sort hul, buff lige pludselig. Men vi er vel på vej til, en eller anden form for ny ligevægt på
0: den anden side? Ja, altså to ting. Et, øh, naturen er super foranderlig, så den, der har altid været ændringer, men man kan sige, at ligevægten er blevet, eller den er skubbet, vi, er, vi har nu skubbet naturen så meget ud af ligevægt, kvæ. vores ressourceforbrug. Massivt øh, overforbrug af ressourcer, øhm, og øh, på en eller anden måde en omkalfatring af, af, nat- af naturens orden. Altså, vi bruger jo simpelthen øh, alt plads, vi kan. Øhm, og den ligevægt, jeg vil nødig være der, skulle jeg sige, når den nye ligevægt indtræder, men der vil, jo gå, der vil jo være en periode. Altså på en eller anden måde, så hjælper det, og synes jeg, man kan lukke øjnene og tænke, okay, vi skal bare, vi går tusind år frem i tiden. Der kan det være, der er for ny ligevægt, og der kan det være, at vores efterkommere sidder og tænker, hold kæft, mand, der i 2000'erne, hold op, hvad havde de gang i? Altså, at de gjorde noget. Altså, og der, der men altså mine børn og, og de generationer, der kommer efter os, de har altså lige. Der er altså 1000 år, det er 4000 generationer. Altså det, jeg synes, man skal være, man skal være lidt opmærksom på. Jeg tænker i sit eget liv. Det, skal sige, det er jo ikke noget, jeg forsker i, Det er min mening. Nu jeg har jeg været på mit formidlingskursus, så jeg skal gøre mig klar. Det er ikke min forskning. Men øh, at der skal man tænke over om, øh, om 3-4 generationer. Hvordan vil de kigge tilbage på os og tænke, øh, øh, gjorde vi noget? Altså, vi har jo bevidstheden om, øh, hvor skidt det står til, ikke? og det angår både klima- og biodiversitetskrisen. Og det er jo planetens helbred. Ikke? Nu taler man om planetary health, og den planetary health er vi jo immer væk typt afhængig af. Ja, for man kan egentlig ikke, man kan jo ikke adskille os fra resten. Nej, kan det kan sige, man jo netop ja, ikke. Vi, ja. vi, vi kan
1: godt leve her, mens alt forfalder omkring, os, og, så videre, ja. og så videre til et tidspunkt, og så kan vi måske ikke mere, eller også kan vi videre i en, i en anden form for verden. Ikke? Men, men jeg tænker på for eksempel altså øh, sådan noget som at vi bliver færre mennesker. Altså, nu er det endelig sådan at folk hvad det hedder for færre børn, end til at opretholde populationsstørrelsen på de her usynlige mange milliarder. Det kommer til at stige øh, lidt endnu, og vi kommer op på, er det 9 eller 12? Og så kan man se, på grund af fødselsarterne, så går det nedad. Og så begynder man jo på forsiden af aviserne, inklusive min egen, at skrive, at det er da også forfærdeligt. Altså, færre mennesker, hvordan skal vi klare det, osv.? Jeg kan da kun se det som et glædesbudskab.
0: Ja, ja. ja Der er vi nok enige. Altså,
1: jeg kan slet, slet, ja. slet ikke. Det kan godt være, ja. at der bliver nogen, der får en, hvad skal man sige, ikke så meget pension osv., osv. Men altså, planetary health, ja. det er da det
0: bedste, der kan ske. Ja, ja. Altså, og der, men der bevæger vi os jo nok hen et sted, hvor det, hvor det begynder at blive så politisk. Ikke? Men, men man kan sige som udgangspunkt, og det er jo, at vækst, vækst, vækst er jo ikke, når man bruger så mange ressourcer, som menneskeheden bruger, så er det jo ikke kun et plus, i hvert fald ikke for resten af planeten. Og jeg tror, man skal, man skal bare være sig selv bevidst om, hvor stort et ressourceforbrug vi har. Og det er, ikke, det er simpelthen ikke bæredygtigt. Altså, det er ikke bæredygtigt. Og hvad er bæredygtighed i øvrigt? Det er, at der er de samme ressourcer tilgængelige for fremtidige generationer, som der er lige nu. Altså, man taler jo om
1: hvert år, hvornår vi når det her punkt ja, på året. det rykker hvor, nu tidligere og tidligere ja, nu har vi brugt øh, hvad skal man sige, samtlige ressourcer af jordens, som vi skulle have brugt på et år. Ja. Og hvornår er det henne? Det, det plejer at være marts året, eller et altså. eller andet. Ja, ja, ja. Men altså. det,
0: det er rigtig kedeligt. Og, øh, og det, ja, det, der, der vil jeg sige, for at kunne, for at kunne løse... Et af klimakrisen, og andet er biodiversitetskrisen, biodiversitetskrisen. Altså, de er jo, de jo delvist sammenholdt i det, at arter er jo dybt afhængige af den niche, de er tilpasset til. Og så snart klimaet ændrer sig, så må de jo gøre et eller andet. De kan uddø, de kan flytte sig, eller de kan tilpasse sig. Og der er ikke så mange steder at flytte hen, fordi vi fylder det hele nu. Ikke? Så det er jo lidt problematisk. Men at alle de kriser, de er så 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 voldsomt store karakter så det vil kræve en, en fuldstændig omkaldfattring af vores levevis, vores måde at være på for at vi at vi vil kunne overkomme dem. så det er et meget stort, vi skal lide et meget stort afsavn som menneskehed for at komme uskadt igennem det her. Og, og det er jo nok ikke, og det er derfor jeg har stadig meget, meget svært ved at acceptere at vi kan få det hele på ret køl igen. Jeg har meget meget svært ved at acceptere at der skal komme en kæmpe omvæltning og så en ny ligevægt skal indtræde. Det vil bare være så, så, så Ærgerligt. <laughs> men men er, der,
1: er der, undskyld at sige det, er der nogen vej udenom en, en netop, altså vi er i en den overgangsprocess, eller anden overgangsproces, eller overgangsfase, ja. det har der jo været ja. før, altså er andre grunde end os, ja. men altså så var der dinosaurer ja, og 35 millioner år så var men, der ja, nogle andre masseuddønere. Men det har været,
0: de, jeg tror det er hastigheden med hvilket det sker. Ikke? De der tidligere uddønere, der har været, øh, de har jo været millioner år undervejs. Men det, det er jo så også, fordi vi kigger så langt tilbage i tiden, så vi har ikke sådan den store, sådan, kan man sige, resolution i vores data, til at kunne se præcis, hvornår der skete. Øhm, og, øh, og det her, det, det, vi, det moras, vi sidder i nu, det går jo rigtig hurtigt. Men det er også, at den, jo, man kan sige, dinosaurernes stød det forsagede pattedyrenes opstående. Opståen. Ja. Og hurra for det, for her er vi. Men det var jo over altså, 10 millioner år. Og der er mere væk ingen, der kan overskue, hvad der foregår. Altså 10 millioner år fra nu. Vi kan knap nok overskue vores egen pensionsopsparinger men det er også nu ved vi jo vi står i det her råd vi ved at evolution går meget meget langsomt og at den natur vi er afhængig af den er formet af hundredtusinder og millioner års også samskabelse så vores øh, måden vi, vi har afgrøvet, og vores landbrug er afhængig af at vi ved hvornår det regner, hvor meget det regner, hvornår vi skal dyrke, hvilken jord vi skal dyrke. Når man så ændrer alle de parametre udenom, så, så har vi jo, så den viden er jo ikke. Det, altså, så er den viden jo outdated. Men, ikke? Så, men så det det jo ikke til vores egen, man kan sige øh, det er jo vores egen bro, som vi står på, som vi begynder at, at mm. sætte ild til. Det er, jo, det er jo nok der, men man kan sige den der. Jeg har faktisk tænkt over, oh, hvad skal der egentlig til. Hvad ja. skal der til, før man virkelig øh, kommer op af stolen? Og så tænker jeg, okay, hva, hvornår i ens liv, hvornår ændrer det sig så sådan, eller på en eller anden måde, radikalsen, så man slet ikke noget af det, man før. Og det er jo, det, der kan man sige, for mig selv i hvert fald, det var der at få børn. Og der, der, øh, der får man slet ikke lov til at lave noget af det sjove mere. Og hvor, hvorfor opgiver man alt det? Kærlighed og ansvar. Så jeg tror, hvis man kunne finde tilbage til, for de kulturer, der har mistet, Forbundet, mistet, mistet fornemmelsen for forbundethed med naturen. Og kunne finde kærlighed og ansvar, så tror vi ville se tingene anderledes. Men det kan godt være, at man siger, at det er naivt. Men vi har lidt mistet, øh, kan man sige, øh, vores. Øh, vores forbundethed til naturen. Og måske er det, som vi startede vi med at snakke netop. om. Så vi lever jo heller ikke i den. Nej, nemlig. At man i, cykler rundt i kulturlandskaber, ja. i byer, ja. og i, ja. vi er ikke ja. i den. Ja, ja. Altså. og jeg tror, at man, man må simpelthen komme ud i det, man kan. Må man komme ud og prøve at være til stede, og prøve at få fornemmelsen af at være en del af noget større, og at vores virkelighed ikke er den egentlige sandhed. Altså vores, vores, hvad hedder det, perception er ikke den egentlige sandhed. Og det er jo at være klar over, at der er andre, altså andre arter har liv, som egentlig, nu selvfølgelig, vi er jo mennesker, og vi vil jo gerne vores eget bedste. Og vi har jo den mulighed fremadrettet, at vi kan tænke os ud af rigtig meget. Vi kan tænke os ud af rigtig meget, og vi kan være innovative, som kan forsage vores overlevelse, selv når det går skidt. Men det kan andre ikke, og det er jo dem, vi måske vil være afhængige af senere. Så det, vi må altså, ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, der er positivt her. <laughs> men I, øh, det er lidt... Altså, jeg vil sige, at man, 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 ligesom, ja, man må være sit ansvar bevidst øh, som, som menneskehed. Ikke? Der, der kan, vi kan jo starte i Danmark, men altså, det, er jo, det er jo globale problemer, det her. Ikke? Det er jo planetens helbred, det er ikke kun, øh, kun Danmarks helbred.
1: Jeg tror simpelthen bare, at jeg vil øh, den opfordring gå videre. Altså prøv at finde ind til øh, følelsen og fornemmelsen af forbundethed til resten af jordens skabninger, til det miljø, vi lever i. Og så lad være med at svine alting til. Bare start med en selv. Og selvfølgelig få sat nogle politiske øh, hvad der hedder, løsninger på skinner. Men det arbejdes der jo også på. Mm. Så øhm. jeg tror, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Eline Lorentzen. Tak. Og du er stadig professor ved Københavns Universitet på Globe Institute og naturhistoriker. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank.
0: På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlspær-fondet.